0: Marc, chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Tends ta main ». Il l'attendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils la prirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui car ils disaient « il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzébule. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit. Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit. Qui est ma mère? et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit. Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu « Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Marc, chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il le monta dans une barque où il s'assit, sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole... Ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais s'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole... « L'accueil et porte du fruit avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. » Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre sur son support Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. » On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. Il dit encore: Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous » Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère, « Silence Tais-toi » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes -vous si « Pourquoi êtes-vous si craintif Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme Même le vent et la mer lui obéissent. »